0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolks der Degussa. Ja, und Sie sind auch der Herausgeber des Degussa-Marktreports. Und hier ist der Podcast dazu. Die Themen in diesem Podcast. Inflation, verkannt, verharmlost, Gold gegen Inflation und das staatliche Geldmonopol und der große Reset. Sie haben in Ihrem Bericht ein Zitat vom Nobelpreisträger für Literatur George Bernard Shaw stehen. Was sagt denn Shaw zur Inflation? Ein schönes Zitat, wie ich meine, in der
0: Tat. Und vielleicht an der Stelle darf ich das vorbringen. Bernard Shaw sagt, Zitat, wenn die Regierung das Geld verschlechtert, um alle Gläubiger zu betrügen, so gibt man diesem Verfahren den höflichen Namen Inflation. Und in meinem Report geht es jetzt auch um Inflation. Und ich möchte den Lesern erklären, dass die Inflation schon längst da ist, nämlich in Form von steigenden Geldmengen. Und das wird natürlich den Auftrieb bei den Konsumgüter- und Vermögenspreisen weiter
1: vorantreiben und die Kaufkraft des Geldes gerät dadurch unter die Räder. Man hört ja oft, die Inflation kommt, sie ist schon da. Nun, was ist denn eigentlich genau Inflation? Also ich glaube, für die meisten Menschen ist Inflation, wenn die Menschen mehr dann für ihre Pizza, in Urlaub und das Auto bezahlen müssen und die Bürger nicht mehr Geld bekommen. Also die Einnahmen bleiben gleich und die Ausgaben steigen. Ist das grundlegend richtig erklärt und was verkennen die Bürger? Ja, üblicherweise fasst man Inflation genau in der
0: Weise, wie Sie es sagen. Ein Ansteigen der Preise, insbesondere der Lebenshaltungskosten, die in die Höhe gehen, das wird dann als Inflation bezeichnet. Man bekommt schlichtweg weniger für sein Geld. Für den gleichen Eurobetrag bekommt man bei einer Preisinflation dann eben weniger Güter. Ökonomisch gesehen greift diese Sichtweise zu kurz. Das eigentliche Phänomen der Inflation ist eine steigende Geldmenge. Denn wächst die Geldmenge in der Volkswirtschaft, kommt es zunächst einmal zu Umverteilungswirkungen. Die einen gewinnen auf Kosten der anderen. Die einen bekommen eben mehr ab von der ausgeweiteten Geldmenge als andere und werden so reicher auf Kosten der übrigen. Und dann kommt eben auch noch der Preiseffekt hinzu, der zu einer Verteuerung führt und den Geldwert dann auch herabsetzt. Und was heute auch in der Regel ausgeblendet wird, ist die sogenannte Vermögenspreisinflation. Es ist nicht nur so, dass die Konsumgüterverteuerung Inflation darstellt, sondern auch die Verteuerung von Häusern, von Aktien, von Grundstücken, von Rohstoffen etc. Das muss man auch zu Inflation zählen und das wird sehr gut eingefangen im Regelfall, wenn man auf die Geldmenge blickt, sodass ich dem Leser hier auch mit auf den Weg geben möchte und auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Inflation wird angezeigt durch das Ausweiten der Geldmenge. Und wenn man jetzt international sich die Lage ansieht, dann erkennt man, die Geldmengen wachsen drastisch. In Amerika beispielsweise die Geldmenge M2 mit fast 30 Prozent. Hier im Euroraum wächst die Geldmenge M3 ebenfalls zwar mit
1: 12,5 Prozent gegenüber im Vorjahr. Und das ist natürlich eine Inflation. Da würde ich gerne noch ein bisschen nachhaken wollen. Wenn man jetzt dem Bürger sagt, ja, die Geldmenge wächst, dann zuckt er mit den Achsen und sagt, ja, bei mir im Geldbeutel nicht. Ich verstehe das nicht so ganz. Also in vielen Interviews mit Börsenradio ist es so, dass, dass Analysten vor der Inflation nach Corona besonders warnen mit dem Argument, ja, was jetzt alles für den Konsumenten teurer wird. Also wir haben vorhin schon besprochen, Essen, Miete, Reisen, Kleidung. Jetzt bilden Statistiker ja auch irgendwie einen Korb und legen hier Dinge rein, was alles teurer werden kann. Oder billiger, wie zum Beispiel ein Fernseher. Aber nicht alle kaufen sich einen Fernseher. Den kaufe ich ja nur alle paar Jahre. Wie ist denn dann die richtige Messung der Inflation? Und kann man das alles zusammen in einer richtigen Statistik messen? Geldmenge und das, was teurer wird und das, was billiger wird? Das eine ist die Ursache,
0: das ist die Ausweitung der Geldmenge. Das andere ist die Wirkung, also die steigenden Preise. Und äh, es gibt keine zufriedenstellende Messung, keinen Preisindex, der wirklich alles abbildet, sodass man sich ein wirklich genaues Bild machen kann über die Wirkungen der Inflation. Man muss sich das vielleicht so vorstellen, wie ein Wasserrohrbruch im Haus. Das Rohr bricht man kriegt den Zeitpunkt nicht mit, wann es und wo es bricht. Aber plötzlich wird es oben in der linken Zimmerecke feucht und dann dringt das Wasser in die anderen Winkel des Zimmers und nach einer gewissen Zeit ist der ganze Raum durchnässt. Und so muss man sich das vorstellen, wenn die Geldmenge ausgeweitet wird. Erst steigen die einen Güterpreise, dann ziehen andere Güterpreise nach. Und dieser Vorgang wird in der Regel nicht oder nicht zufriedenstellend abgebildet durch die gängigen Preisindizes. Deswegen auch an der Stelle nochmal mein Hinweis, wenn die Geldmenge steigt in der Volkswirtschaft, ist das ein Signal,
1: dass es zu inflationären Wirkungen kommt. Heißt das aber auch, wenn Menschen sagen, so: ich habe eine gefühlte Inflation, dass da doch was dran ist? Ich fand das Beispiel mit dem Wasserrohrbruch sehr schön momentan. Ich bin der Meinung, auf das Bauchgefühl sollte man
0: sehr wohl hören. Die Menschen haben Erfahrungen, sie gehen in Läden, kaufen die Güter und wissen natürlich auch aus Erfahrung heraus, wie die Preise sich im Zeitablauf entwickeln und wie der Geldwert dann auch dadurch beeinflusst wird. Also man sollte durchaus hören auf die Einschätzungen, die die Bürger haben mit Blick auf den Geldwert. Und derzeit ist es eben so, dass die Geldmengen extrem stark ausgeweitet werden. Dadurch anwachsende Liquidität drängt vor allem derzeit in die Vermögensmärkte. Man sieht das beispielsweise im starken Kursauftrieb in den Aktien. Märkten, aber auch in den Häusermärkten sieht man natürlich, dass hier Preiswirkungen sich Bahn brechen und das ist natürlich letztlich alles eine Folge
1: dieser exorbitanten Ausweitung der Geldmengen. Ja, wenn man sich Immobilienpreise anschaut, die sind ja mittlerweile so teuer, dass, wenn man in großen Städten schaut, München, dass der Quadratmeterpreis so teuer ist, da müsste man 32 Jahre lang teilweise Mieteinnahmen haben, um nur die Kosten zu refinanzieren.
0: An der Stelle muss man natürlich zusätzlich berücksichtigen, dass beispielsweise hier im Euroraum die Europäische Zentralbank die Zinsen auf die Nulllinie gelegt hat de facto und das treibt natürlich auch die Nachfrage nach Immobilien, denn eine Immobilie wird im Preis bestimmt, indem man die künftigen Mieteinnahmen abzins auf die Gegenwart hat. und wenn der Abzinsungsfaktor eben gering ist, dann blähen sich die Barwerte auf und dann kommt es auch zu Preissteigerungen, nicht nur, dass, da, dass das Haus teurer wird, sondern das trifft natürlich dann auch irgendwann die Mietzahlungen und das ist eben auch ein inflationärer Effekt dieser
1: extrem expansiven Geldpolitik. Jetzt haben wir darüber diskutiert, es gibt nicht wirklich eine richtige Statistik, die Geldmenge wächst und wächst und wächst, aber gibt es irgendwo so einen Punkt, wo man sagen kann, ja Inflation muss man eigentlich akzeptieren zu einem gewissen Grad, also zu welchem Grad ist Inflation noch akzeptabel? Ist die Inflation so eine Art Grundgesetz der Markt- oder Geldwirtschaft?
0: Nein, die Inflation ist sicherlich kein Grundgesetz einer freien Marktwirtschaft. Die Inflation ist, wenn man so will, in die Welt gekommen mit dem ungedeckten Papiergeld, was die Staaten ausgeben. US-Dollar, Euro, Schweizer Franken, alle großen Währungen sind ungedeckte Papierwährungen, die aus dem Nichts produziert werden und die inflationär sind. Und das dazu geführt, dass viele Menschen eben diesen Zustand der Inflation als normale Gegebenheit ansehen. Aber in einem freien Marktgeldsystem beispielsweise, wo man Gold oder Silber oder Bitcoin oder eine andere Kryptoeinheit verwenden würde als Geld, da gäbe
1: es sicherlich nicht eine chronische Inflation, wie die heute zu beobachten ist. Ja, kommen wir nochmal zur Corona-gemachten Inflation. Wir wissen ja alle, die Novemberhilfen kommen irgendwann im Mai vielleicht Impfstoffe kosten Milliarden, die Wirtschaft muss angekurbelt werden. Corona-Stimulus kosten Milliarden rund um den Globus. Was kostet die Welt? No Limits für Schulden. Was heißt das jetzt für die Inflation? Inflation so hoch wie in Sebappe für uns und wie kann Gold gegen Inflation helfen? Gold ist traditionell ein Inflationsschutz. Die Vergangenheit zeigt ganz eindeutig, dass die
0: Papierwährungen im Zeitablauf ihre Kaufkraft verloren haben. Das Gold war immer ein effektiver, ein wirkungsvoller Schutz gegen Geldentwertung. Und wenn Sie an der Stelle nur einmal in Rechnung stellen, dass in den letzten 20 Jahren die Preissteigerung des Goldes pro Jahr bei etwa 8,3 Prozent gelegen hat. Also das ist, glaube ich, eine beeindruckende Größe, die zeigt, dass Gold schützt eben nicht nur vor Geldentwertung, sondern gibt dem Anleger auch noch eine Zusatzrendite, wenn man so will. Und mit Blick nach vorne, glaube ich, diese Versicherungsfunktion des Portfolios, die wird Gold auch in der Zukunft erfüllen können. Denn ich glaube, die Geldpolitiken führen die Volkswirtschaften in eine sehr problematische Situation. Die Zinspolitik wird weiterhin darauf gerichtet sein, den Zins null oder eben negativ zu machen in realer, das heißt inflationsbereinigter Rechnung. Und in dieser Welt gibt es nur noch wenige liquide Mittel, die verlässlich für den Anleger sind. Und
1: zu diesen wenigen Medien zählt eben auch das Gold. Das große dritte Thema ist ja das staatliche Geldmonopol und der große Reset. Oh, der große Reset, das klingt gar nicht gut. Ist ein Reset unausweichlich, da Staaten ihre Schulden eigentlich selten oder nie begleichen? Sie wissen, die Zukunft der Menschheit nicht
0: vorgegeben ist nicht determiniert, wie viele marxistische. Denker uns das vorgeben, sondern es sind die Ideen, mit denen wir unsere Zukunft gestalten. Derzeit ist es so, dass viele kollektivistische, sozialistische Ideen wieder populär geworden sind. Und unter dem Begriff großer Reset verbirgt sich die Idee, das Weltwirtschaftssystem neu zu planen, neu auszurichten. Und in meinem Aufsatz versuche ich eben, die Gefahren herauszuarbeiten, die mit solch einer Ideenumsetzung verbunden ist. Ich befürchte nämlich, dass derzeit verkannt wird, welche produktiven und für eine friedvolle und kooperative Zusammenarbeit wichtigen Funktionen die freie Marktwirtschaft bereitstellt. Und ich weise eben, versuche darauf hinzuweisen, dass es wichtig ist zu erkennen, dass die drängenden Probleme der Menschheit, ob das Klima ist, ob das Wirtschaftsstörungen betrifft, dass diese Probleme am besten zu lösen sind mit einer freien Marktwirtschaft und keinem geplanten kollektivistischen System, was die Vertreter des Great Reset in die Öffentlichkeit tragen.
1: Herr Dr. Polleit, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Heinrich.
0: Der Börsenradio Podcast, Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.